0: Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen
1: degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving.
0: Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is Noordin Patipilovi. Voedingsdeskundige, trainer. Hij schreef het boek Brandstof voor Lopers. Wat je eet als duursportatleet samen met mijn broer Klaas Boomsma. Noordin is verbonden aan Ancora Health. Dat is een preventief gezondheidsplatform. En vandaag gaan we praten over Afvallen. Noordien, we gaan het hebben over afvallen. Ja. Um, op papier een eenvoudige rekensom. Ja. In de realiteit helaas
1: niet zo eenvoudig voor de meeste mensen. Hè? Nee, klopt. Hoe komt dat? Ja. Nou ja, je moet inderdaad minder calorieën binnenkrijgen dan je verbrandt om af te vallen. En dan denken mensen, als ik dus gewoon maar minder eet, dan lukt het wel. Alleen dat stuk, dat minder eten, dat kan gewoon heel erg lastig zijn. Omdat er gewoon... Heel veel factoren zijn die aan jou trekken als mens. En wat voor factoren hebben we het dan over? Nou ja, ten eerste wellicht je motivatie. Uh, Dus waarom wil ik eigenlijk afvallen? Als jij niet gemotiveerd bent vanuit jezelf. Of in ieder geval geen reden hebt om het echt te willen. Ja, dan kan je het wel proberen. Maar dan wordt het al heel moeilijk.
0: Maar dat is interessant hè, want mensen zullen dan zeggen... nee, maar ik wil echt heel graag afvallen. Ik ik vind mezelf te zwaar. Of ik heb gelezen in de krant met COVID...
1: dat je meer risico loopt als je te zwaar bent. Ik wil dit echt. Ja, en heel vaak blijft het bij mensen heel oppervlakkig. En ze vragen niet bij zichzelf door. Dus oké, ik ik wil afvallen omdat ik te zwaar ben. Is dan de reden, oké. Maar waarom zou je dan willen afslanken? Nou, misschien is het het... dan voel ik me dus zeker in mijn lijf. Misschien is dat de reden. Of... Als je dan verder vraagt, oké, okay, ik voel me zeker. Als ik dus wat minder kilo's heb, voel ik me zeker in je lijf. Wat gebeurt er dan met je? Nou, dan voel ik me dus zekerder, bijvoorbeeld, in het leven. Dan kan ik in uh, mijn werk me beter manifesteren. Dan kan ik een andere rol misschien pakken. En als je dus doorvraagt bij jezelf. Wat de echte reden is, of, en misschien zijn er meerdere redenen. En, prima, en sommige mogen ook gewoon prima oppervlakkig zijn. En ja, dat is dan oppervlakkig, is natuurlijk je eigen, uh, ja, wat je er zelf van vindt. Maar stel een paar keer die vraag: waarom wil ik echt afvallen? En komt het dan uit mezelf, of komt het vanuit mijn omgeving? Is het een partner of uh, gewoon de westerse schoonheidsideaal? Vraag het even bij jezelf af, zodat je er bewust van bent. Dus... Iedereen die denkt, van nou ja, ik wil gewoon afvallen, want
0: dan zie ik er beter uit, bijvoorbeeld. Dat is te oppervlakkig meestal. En misschien dan ook meteen een reden zie je in je werk dat
1: mensen het ook niet volhouden. Ja, als, we, als je geen overtuiging hebt, want afvallen is moeilijk en dat vergeten mensen heel vaak. Maar nou ja, vooral afgevallen blijven, dus het gewicht verliezen, dat lukt heel veel mensen. Maar op dat gewicht, nieuwe gewicht blijven, dat is heel lastig. En dat zien we gewoon in onderzoek keer op keer terug. Uh, en daarvoor moet je dus best wel veranderingen maken in je leven. En veranderingen maken, dat kan gewoon heel erg uh, moeilijk zijn. Maar uh. laten
0: we dus afpellen afbellen dan. Hè? Van, ja. um, want stel je voor, bij jou klopt iemand aan en
1: zegt... Uh, Nerden, ik wil afvallen. Ja. Hoe pak je dat aan? Ja, Je begint met de analyse van iemands leven eigenlijk. Dus inderdaad, waarom wil je afvallen? Dat is nummer één. Oké, okay, hoe ziet jouw situatie eruit? Dus hoeveel uh, ruimte eigenlijk heb jij om bepaalde nieuwe gewoontes aan te gaan leren. Want afvallen kan je niet zomaar doen. Het is niet van, uh, oh ja, ik wil tien keer afvallen. Dat gebeurt. Nee, je kan afvallen door verschillende gewoontes te gaan leren. Ge- ge- ja, verschillende uh, nieuwe... Uh, nou, bijvoorbeeld, ik wil afvallen, dus ik moet minder calorieën eten. Hoe doe ik dat? Oké, okay, ik moet dus meer groenten gaan eten. Of ik moet dus nu drie keer, of drie keer per week gaan sporten. Of ik moet echt daadwerkelijk zeven tot negen uur gaan slapen. Want ik weet van mezelf dat als ik te weinig slaap, dat ik meer honger heb. Maar,
0: maar als je dat zegt tegen een, een cliënt in jouw geval. Um, je gaat dat leven in kaart brengen. Ja. Welke vragen stel je ze dan? Nou, Eerst, hoe ziet een dag eruit voor jou? En
1: moeten ze dat dan opschrijven? Ja, dan gaan we gewoon in gesprek. Dus echt, uh, ja, hoe laat uh, ga je naar bed, hoe laat sta je op, uh, wat eet je op een dag, uh, wanneer sport je, um, hoe druk gezinsleven heb je, is heel belangrijk. Waarom? Um, nou ja, hoe drukker je gezinsleven, hoe wellicht minder energie je hebt en tijd voor andere dingen. Dus als jij uh, een student bent en je hebt eigenlijk alleen je studie, dan heb je heel veel tijd om bijvoorbeeld te sporten. Maar als jij drie kinderen hebt en je moet ze ook allemaal naar sport brengen en je moet koken en al die andere dingen, dan heb je minder tijd voor, voor jezelf wellicht. Oh, Dat is mooi dat je dat zegt. ja. Ik heb ook
0: echt het gevoel dat mensen dan zo'n nieuwe prioriteit van ik, ik wil gaan afvallen of minder zwaar worden of ik wil meer gaan trainen. En die moet dan tussen al die andere prioriteiten in dat leven komen. En Eigenlijk zeg je, als je de rest van het leven niet erop aanpast, die
1: omgeving... maak je geen schijn van kans. Nee, klopt. Het moet echt in jouw leven passen. Maak het persoonlijk, uh, want dan maak je het duurzaam. En
0: help je mensen daar dan ook mee? Dat je zegt, oké, dit is je leven. Je hebt uh, dit soort werk, daar hoort dat soort stress bij. Je hebt een gezinsleven of niet. Uh, je, Je sport drie keer in de week ga je waarschijnlijk vragen, wat doe je dan nog zo aan sport? Stop als
1: al drie keer in de week sporten. Ja, is een goed begin. Ja, dat is een heel goed begin. Ja, en dan kijken, wat zijn de, dan kijken we wat zijn de veranderingen... en de low-hanging fruits uh, die je als eerste kan maken. En zo bouw je momentum op.
0: Het laaghangend fruit dat je makkelijk kunt plukken.
1: Ja. Voorbeelden? Nou, stel dat iemand alleen maar groente eet bij het avondeten. Uh, maar ze vinden groente wel prima. En dan vragen... Welke soort groenten vind je lekker? En wat is makkelijk? En convenience, dus of het makkelijk is, is extreem belangrijk. Om vol te houden. Om vol te houden, maar ook om te beginnen. Dus misschien uh, houdt deze persoon die zegt... eh, ik hou van wortels of ik hou van rauwkost. Dus uh, komkommer, paprika, tomaatjes. Oké, top. Wanneer op de dag zou je dat kunnen toevoegen, die uh, 100 gram uh, wortels? Nou Is dat misschien op elf uur of drie uur of gewoon bij de lunch?
0: En daar zeg jij 100 gram. Hè? Ik vraag me dat vaak af. Van Ik probeer bij drie, groentes, in ieder geval wat, uh, bij drie maaltijden wat groenten te eten. Mm-hmm. Maar jij noemt het
1: echt 100 gram. Is de enige manier om dat te weten dat je het ook echt gaat wegen? Nee, kijk. Het hoeft, het hoeft helemaal niet zo heel secuur. Je kijkt op een pakketje wortels die je koopt. Oh, het is 300 gram neem een derde ongeveer. Het, je hoeft het echt niet af te wegen. Bij groenten is het voornamelijk belangrijk dat je er ongeveer genoeg van eet. En dat je
0: zit te denken aan een beeld dat ik zag in een docu over een groep crossfit atleten. Uh, die trainde met Ben Bergeron. En die vrouw die liep in een zaal ja. met een eigen weegschaaltje. Die ja. liep langs het buffet van een, uh, een soort hotel waar ze verbleven. Maar dat buffet was al wel wat meer gericht op de crossfitter ja, van, ja. Uh, dan op de toerist, zeg maar. Alleen die liep echt met een weegschaaltje door die zaal. En die legde uh, een beetje paprika erop en wat bloemkool en wat broccoli. <laughs> en die was echt aan het bijhouden tot op de gram wat ze naar binnen harkte.
1: Ja, wat kan ik daarover zeggen? Voor topsporters... Wellicht interessant, maar bij groenten, zelfs voor topsport, is dus niet interessant. Nee. Zou ik zeggen. Ja, tenzij je uh, bang bent dat je te veel vezels eet of zo. En dat je dan tijdens een wedstrijd naar de wc moet. Maar <laughs> ik denk niet. Om maar iets
0: te verzinnen. Ja, ja dat, <laughs> maar jij had het over dat je dan. De, dus op het moment dat je zei: oké, okay, ik eet nu alleen bij de avondmaaltijd groenten. Ja. Dan zeg jij: dan kan je. Wat is makkelijk? Wat is makkelijk? Wat ja. is lekker? Want dat is belangrijk. En, wat en dan is, kies je er bijvoorbeeld voor wortels vind ik heel lekker. Oké, okay, dan
1: pak je een derde van dat zakje wortels bij je gewone lunch die je normaal ook eet. Ja, of misschien dan vraag je je, ja, hoe hoeveel maaltijden zou je eigenlijk willen? Hoeveel eetmomenten zou je graag willen? Wat uh, komt ook natuurlijk in jouw dag zeg maar uit? En uh, misschien zeggen ze, ja we hebben ontbijt en dan heb ik om elf uur eigenlijk wel weer trek. Wat bij best wel wat mensen gebeurt is, dan... Slaat ze bijvoorbeeld een, een moment over en dan eet ze te veel, omdat ze bij de lunch, omdat ze dan heel veel honger hebben. Dan is zo'n snackmoment om elf uur van groente of fruit. of een eiwitrijke uh, rijke snack, is eigenlijk super handig. Want en dan vang je eigenlijk meteen twee vliegen in uh, één klap. Want uh, je voegt en een moment toe waar ze meer groente of fruit. of iets eiwitrijks eten. En je zorgt ervoor dat ze wat gebalanceerder naar die lunch gaan. Groente, is duidelijk, iets eiwitrijks. Wat mag dat allemaal zijn? Ja, dat mag van alles zijn. Uh, en dat ligt natuurlijk aan wat voor eetpatroon jij prefereert. Maar van uh, edamameboontjes tot een uh, volkoren cracker met kipfilet, tot ja, van alles eigenlijk. Zolang het uh, een bakje yoghurt met uh, wat blauwe bessen. Uh, dus weinig calorieën, maar veel voedingswaarde. Voedingswaarde, ja. En um, sommige mensen denken, voor eiwitten moet ik heel veel noten eten. En dat is moeilijk, want no, de meeste noten hebben tussen de 550 en 700 calorieën per 100 gram. En ja, je hebt ook inderdaad... Ik werk... er zo dol op die ja. kleine bij elke maaltijd gewoon een hand noten. En voor sommige mensen werkt dat uh, als ze een groot caloriebudget hebben. Alleen als, als je een groot
0: caloriebudget is hè? Ik ga je de hele tijd ja. vragen, wat is dat?
1: Waarom? Ja. Hoe zit dat dan?
0: En caloriebudget.
1: Als jij wil afslanken, dan moet je in een calorie tekort zitten. En dat is dus minder calorieën dan je verbrandt. En hoe weet je
0: eigenlijk hoeveel calorieën verbrand als je verbrandt? Is, is de enige manier om dat te meten dat je een device hebt? Een, een, een horloge, een ring? Een ja, die doen het
1: niet. <laughs> niet goed in ieder geval. Nee, het, uiteindelijk voor uh, de meeste mensen is het uitproberen. Dus je kan het een tijdje bijhouden. Um, dus je echt je eten in een app, bijvoorbeeld, in de eetmeter bijvoorbeeld van het voedingscentrum. Invoeren. Uh, en dan kijken wat er met je gewicht gebeurt. En op die manier heb je een grove schatting van wat je ongeveer verbrandt. Hoe zit dat bij de meeste mensen, Zo gemiddeld? Ja, er is geen meeste mensen, want jij oh. bent uh, 100 kilo ongeveer. Ja. En ik ben 70 kilo en 73 kilo. Ja, dus, ja. Dan ga je al. En dan zijn we allebei, dan zeggen ze heel vaak, ja, een man. Ja, oké, okay, we zijn Allee, allebei maar een man. hier zitten we op iets, <laughs> hè, want dat is natuurlijk wel wat er eigenlijk misgaat.
0: Mensen zoeken een gids die zegt, dit moet je zo doen. En dan is dat het resultaat. Dat willen ze. En ze willen algemeenheden. Dus uh, ik verbrand 2500 calorieën per dag. Dat ja. is voor iedereen.
1: Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, want jij t- traint tien keer per week. En uh, die andere persoon, die 100 kilo is, traint ja, Ik één, zit op keer keer per
0: 4000 per dag, man.
1: Ja, maar dat is logisch. Omdat je inderdaad heel actief bent. en uh, uh, daarom het niet tegenaan te eten. Nee.
0: Mensen wij hebben net hier geluncht, geluncht naast de deur. Shout-out, Factory Girl. in
1: <laughs> Zanderdamstraat ja. Amsterdam. Dan lukt het wel. Maar die was stevig.
0: Ja. Noodles, uh, cinnamon buns, pistache. En ook. voor
1: jou zijn die noten dus perfect. Ja. Want jij vindt het dus moeilijk om genoeg calorieën binnen te krijgen. En dan is dit een heel uh, ja, voedingsrijk product met ook nog veel calorieën. Ja. Perfect. Alleen voor iemand die wil afslanken... Daar hadden we het over. Ja. Is ja, dat een, op dit moment, in deze context, waarschijnlijk niet de juiste keuze? Een klein handje nootjes, ja, voor de gezondheid. Voor de ja, mineralen, vitamines en mineralen. En de vezels, een beetje eiwit. Maar als jij 20 gram eiwit uit noot wil krijgen, dan ben je dus 600 calorieën verder. Waarschijnlijk niet de, de juiste keuze op dit moment. Ja, als je wel afvlakkig
0: oh, moeilijk hè want dan denken mensen, ja, het is onbewerkt. Het is een gezond product. Ja, klopt. Zeer calorierijk.
1: Maar gezond. En calorieën rijk, gezond. En calorieën staan eigenlijk los van elkaar. Ja, ja weet je dat, dat jij eigenlijk
0: degene bent die mij dat ook. We hadden een keer een discussie. In, uh, want je, je doet jouw werk als zelfstandige op allerlei plekken. Maar ook bij Vondelgym. Ja. Um, en hoe heet die organisatie waar je... Encora. Encora. Ancora. Ja. Ancora is het hè? Ancora. Ja, mooie, mooie service ook. Ja, zeker. Wat doen jullie precies? Even voor de <laughs> luisteraar.
1: We zetten nu heel erg in op uh, preventive healthcare. En dat is een soort van... Ja, analyse van, je, van allemaal biometrische data. En daarna hangen we er een coaching traject aan van 16 tot 20 weken. Afhankelijk van wat jouw resultaten zijn en wat dus jouw health goal zou kunnen zijn, uh, word je daarop gecoacht. Ja, jullie lichten de mensen
0: helemaal door, meten ze ja. uh, bloed, allerlei dingen. VO2 max test VO2 max test en daar komt een advies uitrollen en dan bieden jullie ook de begeleiding ja, aan. Hè? zeker. Dus dat even terzijde. <laughs> Uh, wat ik eigenlijk wilde zeggen is, wij zitten in dezelfde chat met heel veel collega's. En daar is vaak een, uh, een discussie over van alles eigenlijk. Mm-hmm. Vaak over trainen, over voeding. Uh, jouw punt is bijna altijd, als het over voeding gaat,
1: bestaat geen goed en slecht eten. Nee, zeker niet. Kun je dat eens uitleggen? Ja, Eten heeft eigenlijk geen bepaalde moraliteit. En het gaat heel erg om context. Maar dat klinkt heel filosofisch. Dus ja, ja licht is toe. Dus een voorbeeld wat ik heel vaak geef is, nou, stel jij wil een uh, half marathon lopen. En nou ja, ik zeg eigenlijk altijd eerst, wat is een beter product? Een broccoli, stronk of een mars? Ja, dan zou ik broccoli zeggen. Dan zegt iedereen broccoli, oké. Okay, maar jij gaat nu een half marathon lopen. Wat heb je meer nodig?
0: <laughs> you got me. Al hè? Die, die mars, vanwege de suikers dan? Ja, want je hebt die energie nodig om te gaan rennen. Dus punt is eigenlijk de context bepaalt of iets goed of slecht is. Exactly. Maar hoe zit het dan met onbewerkt en bewerkt? Want, want dat is wat je nu het meest hoort. Hè? Ja. Nog even los van plantaardig en dierlijk en zo gaat het heel erg over. Zorg dat je kleine maaltijden, vooral groenten, vooral onbewerkt voedsel eet. Uh, niet te veel tussendoor. Dat hoor ik eigenlijk het meest tegenwoordig over goed eten.
1: Ja, maar... Um Je hebt goede patronen, zeker. Dus een een eetpatroon met voornamelijk onbewerkt voedsel is een goed eetpatroon. Maar dat wil niet zeggen dat een bepaald product goed of slecht is. Dus binnen zo'n goed eetpatroon kunnen ook prima bewerkte producten zitten. Als je grotendeels, zeg 80% van de tijd, onbewerkt eet... dan kan je prima 20% van de tijd iets bewerkt erbij doen. En... Ook met onbewerkt en bewerkt. Ja, dat is ook heel contextafhankelijk. En ja, het ene bewerkte product is het andere bewerkte product helemaal niet. Nee, je hebt natuurlijk uh, de, de befaamde Amerikaanse Twinkie. Hè? Dat is een, ja. de, een
0: deegproduct. Dat <laughs> is al samengesteld. Is, met heel veel romer in. En heel veel suiker. En uh, dat is een beetje meer bewerkt dan dat. Uh, lukt niet. Nee, klopt. En aan de andere kant is een, een, een zelfgebakken brood. Of een mooi glas wijn. Is, is eigenlijk ook al bewerkt. Zeker Zeker
1: weten. En dan hebben we het weer over eetpatronen. Eigenlijk past het allemaal, want ons lichaam is gewoon heel sterk en we we kunnen alles verwerken. Alleen het gaat heel vaak over kwantiteit, dus hoeveel neem ik van een bepaald product en frequentie en dus die context. Context, hoe vaak eet ik het en hoeveel eet ik ervan? De context is meer wat is mijn doel en wie ben ik en hoe past dit in mijn leven. En de kwantiteit is hoeveel ervan eet ik ervan. En uh, de de frequentie is hoe vaak eet eet ik het. Dus als jij bijvoorbeeld, stel je houdt van appeltaart. Prima product in principe. Geen goed of slecht. Maar moet ik dat elke dag eten? Dus frequentie. Waarschijnlijk niet, want binnen een goed eetpatroon is elke dag appeltaart waarschijnlijk niet een goede keuze. Binnen de context van afvallen, een hele slechte keuze. Want het zijn heel veel calorieën en weinig verzadiging. Maar zou ik het één keer per week kunnen eten? Dus weer die frequentie. Waarschijnlijk wel, zelfs binnen de context van afvallen. Kan ik het één keer per maand eten? Ja, tuurlijk, geen probleem. Kwantiteit, nou ja, ga ik in één keer een halve appeltaart of een hele appeltaart eten? Nou, lijkt me een onverstandig idee uh, voor gezondheid, maar uh, het zou wel een keer kunnen. <laughs> Waarschijnlijk ben je wisselijk en dan kwatsch je het nou allemaal uit, dus dan is het weer uit, maar don't do that. Uh, maar kan ik er één stuk eten? Ja. Yeah. Geen probleem natuurlijk. Als jij
0: zegt moraliteit, dan denk ik ook over hoe je erover voelt. Hè? Want dat is natuurlijk ook vaak met eten. En het bestempelen van dit is goed en dat is slecht. Is klopt. Dat op het moment dat je dingen eet waar weinig voedingswaarde in zit... of die misschien over het algemeen niet gezond genoemd zullen worden... voelen mensen zich ook vaak slechter. Soms ja. echt, maar ook vaak
1: vooral in hun hoofd. Nee, klopt. Bedoel je dat ook met moraliteit? Dat bedoel ik helemaal. Want heel veel mensen die zeggen dan, denken dan... oh, dit product is slecht, Ze denken niet eens ongezond. Het is echt slecht. En daardoor voelen ze zichzelf ook slecht. Als ze het gegeten hebben. Ja, dan voelen ze zich heel graag schuldig over dat ze het hebben gegeten. Uh, En dat werkt eigenlijk een slechte relatie met voeding in de kaart. En ja, die slechte relatie met voeding die breidt zich verder uit. Dus hoe meer producten je dan slecht vindt, hoe meer je eigenlijk ook... Uh, ja, je slecht voelt over bepaalde dingen die je dan gegeten hebt. En wat heel vaak gebeurt is, als je je slecht voelt, dan heb je een bepaalde copingmechanismen. Voor heel veel mensen is eten is een copingmechanisme. Dus doordat ze dan zich slecht voelen, gaan ze lekkere dingen eten, want door lekkere dingen voelen ze zich beter en beter heel vaak zijn het deze lekkere dingen ook wel de producten die je niet te vaak moet eten. Dus dan kom je in een soort van negatieve spiraal terecht. Terwijl als je als alles oké okay is binnen bepaalde hoeveelheden en bepaalde frequentie, dan kan je dat dus gewoon ervoor kiezen om het te eten zonder dat je daar echt schuldig over voelt. En dan hoef je dus ook niet in zo'n spiraal te komen. We hadden het over
0: uh, hoe je dat allemaal nou zelf een beetje kan bijhouden. Hè? Hoe, waar je je calorieverbranding zit en wat je binnenkrijgt. En jij had het over een soort eetdagboek van het voedingscentrum. Ja. Hè? Uh,
1: dat kan je eventueel bijhouden. Zeg je ook wel eens tegen mensen, of schrijf het gewoon op. Ja, dat kan. Wat ik ook uh, tegenwoordig doe is hou een Instagram dagboek, voedingsfotodagboek bij. Dus gewoon alles wat je eet en drinkt. Dan maak het, de account lekker privé voor jezelf en voor mij. Eén volger. Ja, één volger, twee volgers. Soms, soms uh, gaat de, de partner, die wil ook lekker meekijken. En dan gewoon lekker bijhouden wat, uh, wat je eet. En kijk, dan, een van de belangrijkste dingen is dat mensen een spiegel hebben. Van, oh ja, op deze manier eet ik nu. Waar zijn de veranderingen die we kunnen maken? En dan hoef je. laaghangend fruit. Ja, dan hoef je eigenlijk niet eens je calorieën te tellen. Hè? Dit is een andere strategie eigenlijk. Um, want dan kan je gewoon, kunnen we gewoon kijken van nou ja, ik zie dat hier calorierijke producten zijn die we misschien wat kunnen verminderen. En ik zie dat je te weinig fruit eet. Of ik zie dat je te, veel, te weinig eiwitten eet. Of ik zie dat je te weinig groente eet. Nou, laten we dat toevoegen. Oké, okay, wanneer in de dag? Ik zie dat je vijf, da- vijf keer per dag eet. Wanneer kunnen we dit soort producten wat minder eten... en wanneer kunnen we dit soort producten wat meer eten? En is dat niet
0: als iemand zegt, ik eet vijf keer per dag... is dat dan niet het eerste wat je
1: zegt, van laten we dat terugschroeven naar drie? Nee hoor, helemaal niet. Nee? Nee. Waarom niet? Het gaat vooral om ritme. Dus je je verzadigings- en hormonen hebben een bepaald ritme. En je wil een standaard ritme hebben. Uh, Want dan weten die hormonen wat ze moeten doen. Als je een heel onregelmatig ritme hebt... dan heb je hebt ook op onregelmatige ja, momenten honger. Uh, en voor afslanken, we weten dat verbranding wordt niet beïnvloed wordt door de hoeveelheid eetmomenten. Alleen maar door de totale hoeveelheid calorieën en ook wel de eiwitinname. Omdat eiwitten, je ja, lichaam gebruikt meer energie om eiwitten af te breken dan bijvoorbeeld bij koolhydraten en vetten. Dus dat zeg je
0: niet, maar we hebben het erover dat jij zegt van nou we gaan ervoor zorgen aan de hand van wat ik zie dat je eet, gaan we kijken van daar uh, moet een beetje proteïne bij, je moet meer fruit eten, ja. meer groente, iets minder van. Ja, iets minder koekjes. Misschien.
1: Hè? <laughs> gewoon bijvoorbeeld wat, je, wat ik wel vaker zie is dat ze bij de thee dan elke keer een koekje, twee koekjes, en niet eens doorhebben. Het, het ligt er gewoon, en dat is op kantoor heel vaak, het ligt er gewoon. Dus ik eet het, maar ik heb het niet eens door. En dan, als je dat dan opeens inzichtelijk maakt. En dan zo, oh, geniet je daar dan wel van? Vraag ik dan. Nou, heel vaak niet eens. En ik ben heel van, als je een product, als je er niet echt van geniet. Waarom zou je het dan eten? Tenzij het heel gezond is. Goeie, dat doet me denken aan, de, aan die onderzoeken over
0: achterloos eten. Ja. Weghappen weg eigenlijk. Mensen die uh, eten terwijl ze tv kijken. Ja. Met de bord op schoot. Of uh, terwijl ze op hun telefoon zitten. Ja. Um, soms zelfs mensen die in gesprek zijn.
1: Ja. Daar. Het is een heel leuk onderzoek. Dan um, gingen ze tv kijken of muziek le- uh, luisteren terwijl ze aan het eten waren. En uh, ze aten pizza of macaroni, mac and cheese... En de mensen die uh, muziek aan het luisteren, of eigenlijk de mensen die dus tv aan het kijken waren, aten uh, iets van 36% meer pizza, was één slice extra, maar 72% meer calorieën aan mac, mac and cheese. En ze aten sneller en hadden eerder weer honger. Zo, so, oh joh. En dat komt door omdat ze dus achterloos aan het eten. Ze hebben geen focus op hun eten. Ze minder vrouwen, minder bewust. Dat. En is het dan ook zo dus dat
0: je, je, je lichaam niet het signaal krijgt. Hé, hey, we zijn aan het eten. Hier moet iets gebeuren. Ja. Systemen in werking.
1: Ja. Want dat, wat je, hoe je over eten denkt. Uh, dat beïnvloedt inderdaad gewoon wat er gebeurt in je lichaam. En er is een heel leuk onderzoek. Waar ze een, uh, een shake hadden met eiwitten. Alleen aan de ene groep. Zeiden ze het is een diet shake van 200 calorieën. En de andere groep zeiden ze: dit is een milkshake van 600 calorieën. En de mensen die de diet shake hadden, hadden ook eerder weer honger. Maar het leuke eraan er aan is, is dat ze dat ook dus zagen in die hongerhormonen en die verzuinigingshormonen. Dus het was niet. Dezelfde shake. Ja, dezelfde shake. Dus wat er gezegd werd, wat er in
0: je brein zit van: jongens, dit is dat. Ja. En dan gaat het ook echt in werking fysieke
1: allemaal. Ja, gewoon een fysieke uitwerking.
0: En dan, dan, dan vraag ik me af... is het zo bij afvallen ook... dat dat self-talk... dus dat je positief tegen jezelf praat... speelt dat dan een grote rol? Dat zou je aan de hand van dit onderzoek... wat je net noemt, namelijk wel zeggen... dat de taal die je gebruikt... ook echt ja, belangrijk is.
1: Heel belangrijk. Ik denk dat de taal... die je tegen jezelf gebruikt... sowieso belangrijk is. Want in zo'n... een van de belangrijkste... Lessen die je moet leren als je gaat, je gewoontes gaat veranderen, is dat het gewoon af en toe niet gaat. Uh, dus heel veel mensen zeggen van, uh, ja, ik heb gefaald of iets dergelijks. Nee, maar dat is gewoon het leerproces. En als jij dan heel onaardig tegen jezelf gaat doen, van, ik ben, je bent sukkel dat je alweer dat, dat gaat me agendaar, niet lukken, zie ja, je wel. Nee, uh, dan ga je niet lang volhouden. Maar als je tegen jezelf opbouwende kritiek misschien geeft, en, en ook zelf pep talk voor jezelf. Dan ga je het ook vaker proberen. En dan heb je gewijd langer succes. Het is gewoon echt zo. Je ziet het nu in
0: alle wetenschappelijke onderzoeken. Die die self-talk. Maar dat hangt in onze samenleving en in onze tijd. Ook altijd nog een beetje malle eppie-achtige... Ja. Stempels zitten erop eigenlijk. Van, <laughs> ja, mensen die tegen zichzelf praten. Dan zien we onszelf in de spiegel. van nee, Je bent fantastisch. Je kan het, ga het doen vandaag. Maak de wereld beter. Ja, niet iedereen hoeft Emiel
1: te wat te zijn natuurlijk. Ja, maar dat hangt
0: iets. En <laughs> ja. wij zitten er nu ook lacherig over te doen. Terwijl ik zelf heel erg in geloof. Dat inderdaad het positief bevestigen van waar je mee bezig bent. Het geloven dat iets kan. Het ook hardop uitspreken af en toe. Dat, dat doet heel veel voor je.
1: Nee, maar je bent altijd tegen jezelf aan het praten. Ja. Ook in je hoofd. Ja, maar die taal is bepalend. Die taal is bepalend, Zeker. Over ja. hoe je voelt. En dat is niet alleen maar met dit, maar ook gewoon je gehele gesteldheid. Ik heb op een gegeven moment gemerkt dat, dat uh, als ik wat m- meer
0: moe was van gebroken nachten, bijvoorbeeld thuis met de kinderen. dan als ik dan iets liet vallen. Of de, en dat ik dan zeg, sukkel. Ja. ja en, en dat ik heel bewust dat op een gegeven moment heb veranderd. van ik ga niet elke keer dat herhalen van oh onhandig, oh sukkel. Want dan oh. wordt het patronen. Precies. En als
1: het een ja. patroon wordt, dan is het een stuk moeilijker om het eruit te halen.
0: Ja. Maar het wordt ook waarheid. Hè? Ja, en dan, en ik, dan, ik dan wordt het ook wellicht sukkel. waarheid.
1: Ja. ja, dus nee, die zelftalk talk is heel belangrijk. En helemaal in zo'n uh, moeilijke reis van afslanken... moet je juist lief zijn tegen jezelf. En uh, begrip tonen. En daarom ook de vraag... hoe zou je een hele goede vriendin toespreken... Uh, als dit, deze situatie is voorgedaan... Zou je dat heel erg bestraffend doen? Of zou je het proberen opbouwende en wel constructieve kritiek te geven Uh, met liefde? En over het algemeen is dat het laatste gewoon heel belangrijk en werkt beter.
0: We hebben in kaart dat uiteindelijk is afvallen. Zorgen dat je meer verbrandt dan dat je inneemt. Maar daar is natuurlijk ook een gevaar dat dat het het eten echt een beetje ongezond wordt. Van, uh, weet je wat, ik ik stop min of meer met eten... en ik eet echt alleen het hoognodige. Uh, Dat werkt
1: wel, helaas. Ja, maar dat werkt alleen voor korte termijn. Dus elke crash diet werkt. Alleen, wat gebeurt er dan? Dat hou je niet vol. Want je leert niks wat duurzaam is. Maar zitten er ook nog andere, zitten er gevaren aan ook? Ja, want je valt omhoog. dus bedoel je daarmee? Dus... Daarna, wat je bij crash diets heel vaak ziet, is je lichaam bounced back naar dat gewicht alleen al ietsje meer. Want ja, je hebt jezelf uitgehonkerd en je lichaam wil dat eigenlijk helemaal niet. Je lichaam wil dat jij uh, overleeft. En als, uh, ja, als uh, verdedigingsmechanisme wil het iets meer aankomen. Want dan heb je een iets grotere buffer de volgende keer. En als je dat dus de hele tijd blijft doen, nou ja, dan ja, val je dus de hele tijd Omhoog. Durf je te zeggen, je moet gewoon nooit een dieet doen? Ja, zeker. Ja,
0: Dat hoor je voedingsdeskundigen vaak zeggen nu. Hè, terwijl het zo populair fenomeen is.
1: Ja, maar ze werken niet. Dat weten we nu wel. Niet duurzaam. Niet duurzaam. Ja, ze, dus tuurlijk, ze werken. Dus je valt wel af. Alleen over het algemeen niet op een duurzame manier. Maar dat is precies de, mensen dat, de reden dat mensen het blijven proberen. Hè? Want dan zie je iemand. Ik ko-
0: dat realiseerde ik me voor het eerst toen die hele Montignac... Uh, uh, dat dieet zo populair was, mm. dat, dat, je, dat, dat was vooral gewoon veel minder koolhydraten. Ja. En dan zag je mensen echt uh, heel hard afvallen. En omdat anderen dat dan ook zien, denken ze, dat werkt. We gaan het allemaal proberen. Ja. En een paar maanden later is die persoon natuurlijk gewoon weer op het oude gewicht. Of iets zwaarder zelfs. Maar omdat je ziet, hé, hey, er gebeurt iets bij die persoon, dan kan ik het ook. Dan blijft dat natuurlijk toch populair. Mensen blijven maar diëten omarmen.
1: Ja, en een dieet is eigenlijk altijd een een set regels die heel makkelijk te volgen is. En daarom, dat is een van de redenen waarom het zo populair is. Je hoeft er niet te veel bij na te denken. Ja, maar dat is waar we behoefte aan hebben. Hè? Dat, je, dat bedoel
0: ik net ook met, met dat mensen zo zoeken naar een gids die zegt... doe dit, dan is dat het resultaat. Ja. En waarom werkt het niet gewoon zo? Waarom kunnen we niet gewoon zeggen van... oké, okay, jij, jij vertelt me nu. je moet zorgen dat ik meer verbrand dan dat ik inneem. Geef mij drie maaltijden en die gezonde snacks tussendoor, zei je. Mm-hmm. Uh, geef me precies wat ik moet doen. En dan is het toch... Het resultaat
1: dat ik afval. En, en dat is ook zo. Maar past dat dus binnen jouw context? Hè? Dus wat is jouw omgeving? Hoe ben jij sociaal? Um, hoe ziet jouw thuissituatie eruit? En ja, ik kan jou wel zeggen, eet deze maaltijd. Maar misschien vind je het niet eens lekker. Of misschien vind, uh, vinden jouw huisgenoten, slash je kinderen, slash je partner het niet te hakken wat ik voorschrijf. Ja, Het moet dus passen in jouw situatie. En, of jij... Als je
0: niet met een, met een deskundige werkt... dus ik, ik klop niet bij jou aan... maar ik moet dit zelf al in kaart zien te brengen. Hoe kan ik dan dat sociale goed begrijpen... en goed kijken waar mijn valkuilen kunnen zitten?
1: Ja, je wil het dus proberen in kaart te brengen. Dus hoeveel sociale gelegenheden heb ik? En dat kunnen dan zijn de vrijmebo op vrijdag. Of, maar dat kan ook de derde helft zijn op de voetbalclub... Een verjaardagje. Uh, verjaardagen, ja. En hoeveel van dat soort evenementen heb ik eigenlijk in de week/slash maand? Uh, hoe ziet je thuissituatie eruit? En wil de thuissituatie meebewegen met wat jij wilt? Maar stel nou
0: dat dat allemaal moeilijk is, hè? Ja. Ik zit op voetbal en ik, en ik drink een biertje met ze. Uh, ik heb heel veel uh, familie en we zitten voortdurend op verjaardagen. Ja. Overal is ja.
1: taart en we blijven vaak eten. Ja. Uh, stel dat al die factoren moeilijk zijn. Wat doe ik dan? Begin klein. Dus die low hanging fruits. Wat zijn dus mijn low hanging fruits? En, 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 en is het dan een low hanging fruit ook dat ik zeg... ik ga gewoon op een verjaardag nooit meer taart eten? Nou, nooit, niet nooit meer. Nooit is niet is, laag. Nooit die hangt uh, nee. boven in de boom. <laughs> Lijkt me een heel slecht idee. Nee, maar oké, okay, wat doe ik op... Uh, Dus analyseer. Dus wat doe ik op zo'n hele dag? Kan ik misschien een lichter ontbijt eten? Oké, ik hou van taart tijdens zo'n verjaardag. Maar er zijn ook altijd borrelhappen en die eet ik gewoon omdat die er zijn. Kan ik dan de borrelhappen gewoon laten liggen? Dus ik neem wel de taart, maar niet de borrelhappen. Of in de avond zou ik uh, een lichtere maaltijd kunnen eten? Om het op die manier een klein beetje ja, balans te geven. Maar het heeft het allemaal heel erg met plannen en vooruitkijken te maken dus? Ja, kijk, ja, zonder dat je echt weet wat je doet. wordt Het heel moeilijk om een juiste verandering te maken.
0: Dat is ook waar het misgaat natuurlijk.
1: Ja, die spiegel, die spiegel is gewoon heel belangrijk. Uh, want heel veel mensen die hebben gewoon niet door hoeveel ze eten of hoeveel ze drinken. Dat is een hele belangrijke bijvoorbeeld. Ja, hoeveel biertjes drink je dan bij in het weekend? Of ja, door dat de denken week? mensen vaak.
0: Het gaat vaak over eten. En weinig over drinken. Ja, nee,
1: ik, ik turf heel vaak met mensen. Een week, hele week, als, als dat een, ja, een punt is... dan turven wij hoeveel alcoholische drankjes er gedronken worden in een week. En ja, ik, ik heb wel eens gewoon boven de 50 gehad. En dan is de low hanging fruit misschien oké. Okay. Kunnen we daar uh, er een paar van afhalen?
0: Kunnen we er 48 van maken?
1: Ja, nou ja als dat de, inderdaad de eerste stap is, is dat de eerste stap. En als dat dan norm, het nieuwe normaal is dan kunnen we misschien wel naar 42. En op die manier kunnen we stappen maken... En daar gaat het om. Dus
0: dat is ook het grote verschil met een dieet. Dat je nooit zegt, dit kan niet meer, dit mag niet meer. Nooit meer doen. Nee. Die termen zitten er allemaal niet bij. Maar nee. je bent altijd aan het kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het een duurzame verandering is. Die echt de rest van je leven vol kan houden. Zodat ja. je op, op een gewicht blijft. En, en toen ik eerder tegen jou een keer zei, een gewicht, zei je nee. Je moet ook niet een vast aantal kilo's in gedachten hebben. Maar nee. een regio eigenlijk. Hè? Ja. Een soort Zoals ik weeg, meestal rond de 100. En, ja. en vaak is dat 100, 100, 203. En dat is oké okay om, ja. om ongeveer 2-3 kilo speling te hebben in
1: wat je dus ongeveer weegt. Ja, spreiding zou ik zeggen. Zeker. Want gewicht is, fluctueert gewoon heel erg. Van dag tot dag. Dat is heel erg met watergewicht. Maar ook van seizoen naar seizoen. En dat is heel vaak door bepaalde sociale gelegenheden. Maar ja, in december. Eind december, begin januari, zijn de meeste mensen gewoon wat zwaarder. En dat komt door heel veel verschillende sociale gelegenheden. Wat goed zou zijn, is dat je je comfortabel voelt en blij voelt binnen een bepaalde range, inderdaad, spreiding van gewicht. En dat kan dan inderdaad tussen de, rond de drie, vier, vijf kilo zijn, afhankelijk van hoe zwaar je bent.
0: Hoe help je mensen daar eigenlijk mee, dat ze zich goed voelen over hun gewicht?
1: Ja, dat is een hele moeilijke. Voor, en het licht, dat is heel erg Persoonlijk. Dus sommige mensen die vinden de spiegel heel moeilijk, die vinden gewicht heel moeilijk. Uh, en wat dan belangrijk is is om te herinneren dat jouw waarde als mens volledig losgekoppeld is aan je gewicht. Dus hoeveel jij weegt, dat, dat, dat zegt niks over jou als persoon. Qua of je een goed persoon bent of een slecht persoon en dergelijke. Het is dus alleen maar hoeveel je weegt. Dus dat probeer ik dan te vertellen. En je mag daarin wel doelen hebben. Dus als we weten van, oh ja, een paar kilo is, voel jij je fijner en gezonder, fitter. Dan is dat, dat is een topdoel. Alleen niet per se omdat je maar die kilo's moet afvallen.
0: Nee, dat is het. Mensen denken, ja, maar dan ben ik gelukkiger. En dat is natuurlijk nooit zo. Dat heeft er weinig mee te maken. Nee,
1: heel vaak is het helemaal niet zo. Nee, dat is nooit genoeg ook. Nee. Nee. En dat is heel, ja, het is ook best wel kan toxisch zijn als je alleen maar daarop uh, focust.
0: Uh, maar wat je net zei, vind ik echt een hele mooie uh, richtlijn voor mensen. Dat op het moment dat je bezig bent meer duurzame veranderingen in je leven aan te brengen, is het goed om vooruit te kijken naar al die social events die we allemaal de hele tijd hebben. Ja. Um, en dat je daar echt een beetje in gaat calculeren. Oké, okay, als ik daar naartoe ga, dan ben ik niet degene, ik ben op dieet, dus ik neem geen taart en ik neem geen borrelhapjes en ik drink geen bier. Maar ik ga kijken, als ik daar ben, zal ik waarschijnlijk taart eten, want dat vind ik lekker. Dus dan hou ik er rekening mee in mijn avondmaaltijd of in mijn maaltijd daarvoor. Ja. Zo ben ik eigenlijk een beetje aan het puzzelen, maar
1: het is wel heel intensief om zo te leven. Lijkt en, en soms hou je er lekker geen rekening mee. Everything in moderation, including moderation. Dus af en toe is het ook gewoon helemaal prima om nergens over na te denken. Maar als je 80% van de tijd de juiste keuzes maakt, dan kan je dus die 20%... Prima, laten vieren. Maar dan is
0: afvallen ook geduld hebben natuurlijk.
1: Zeker. En juist als je het op duurzame manier wil doen... zodat je ook daadwerkelijk op dat nieuwe gewicht blijft... dan moet je juist geduld hebben.
0: Maar daarmee staat het haaks op de tijd. Hè? We willen alles nu. <laughs> ja. de tijd van de quick fix. En als ik vandaag begin, is het morgen het resultaat. En anders ga ik op shuffle.
1: Ja, en dat is misschien uh, een van de belangrijkste dingen... die je dan leert in zo'n proces. Is inderdaad geduld... Dat je af en toe uh, uitglijdt en dat dat oké is, en heel menselijk. En dat dat ook helemaal niet erg is, want zolang je het over het algemeen goed doet, dan kan je prima een uitglijder hier en daar hebben.
0: En je daar dan niet schuldig of naar over te voelen, maar gewoon te denken, hé, het is nog steeds dezelfde weg, vandaag niet, maar morgen wel weer en gisteren ook.
1: Want wat gebeurt er heel vaak als mensen zich dan schuldig gaan voelen? Dan komen ze in een uh, negatieve spiraal terecht van, nou ja, uh, ik heb nu deze drie koekjes gegeten. Fuck het er maar. Nu eet ik de, de hele, hele trommel leeg. De hele trommel leeg. De
0: naanzak M&M's.
1: Nou, het was uh, zaterdag. Uh, dit hele weekend is nu voor, ja, eigenlijk niet meer goed. Nou, dus zondag ook gewoon los.
0: Maar hoe, hoe, want laten we eens kijken of we een, een reeks uh, tips en tricks hebben. Over dat low-hanging fruit, zoals jij ja. dat noemt. Hè? Dat laaghangende fruit dat je enigszins makkelijk kan aanpassen in je leven. En dat is
1: dus heel persoonlijk wat makkelijk is. Hè? Dus ja, ja, dat verschilt. Maar dat is sowieso
0: denk ik belangrijk om deze aflevering te benadrukken. We hebben het over algemeenheden. Want ja. als we iets nu inmiddels wel duidelijk weten... is dat afvallen zeer specifiek is. Ieder lichaam is anders. Ieder leven is anders. Ja. Iedere sociale omgeving is anders. Ja. Dus al die factoren hebben ermee te maken. Ja. En toch proberen in algemeenheden... wat zijn nou aanpassingen die mensen in hun leven kunnen maken...
1: Uh, Onbewerkt eten? Ja. Ja, zeker weten. Wat onbewerkt eten heel uh, goed doet, is. het voegt volume toe. Dus veel gewicht voor uh, weinig calorieën. Uh, En waardoor je dus verzadigd raakt als je het eet. Dus als je, uh, laten we zeggen, een, een pizza van de New York Pizza eet heb je Bij een grote pizza heb je zo 2000 calorieën. Ja, joh. Nou <laughs> ja, laten we zeggen... je eet een slice eh, van eh, nou, 400 calorieën of zo. Voor 400 calorieën... kan je... 200 gram aardapp- gekookte aardappels eten... 100 gram kabeljauw... en 300 gram broccoli... Dan hou je nog ongeveer 100 calorieën over voor, ja, weet ik niet, een flaatje of zo. <laughs> maar dan heb je dus, even kijken. Heb je een hele
0: maaltijd, en je een hele maaltijd. Staat tegenover één slice van die ja. pizza?
1: Nou, als je dus verzadigd wil zijn, als je niet, geen honger wil hebben, en als je dus makkelijker wil afvallen, dan is die hele maaltijd waarschijnlijk een beter idee, want daardoor heb je gewoon minder honger en meer voedingsstoffen ook nog eens. En je wil minder snel weer eten. Want zo'n slice, ja, dat stop je in holle kies. Zo joh. En zo heb je heel veel... Want en daar zijn we heel goed in als mensen. Food design. Dus producten die wij hebben gemaakt... met een combinatie van vet, suiker, zout... mouthfeel, verpakking, et cetera. Waardoor we, die heel erg calorierijk zijn. Die heel erg lekker zijn. Die die honger- en verzadigingssignalen heel makkelijk omzeilen... En dat zijn allemaal nou, hyperbewerkte producten meestal. En even, want dat is duidelijk hè, wat dan die hyperbewerkte
0: producten zijn. Maar even voor de mensen, het komt in onze serie best wel vaak langs, onbewerkt en dat het zo goed is. Dus het wordt ook wel enigszins als voorbeeld veel gegeven. Maar toch even een lijstje
1: van waar hebben we het over als we zeggen onbewerkt eten. En daar zijn nog steeds discussies over wat precies onbewerkt eten is. Want een bepaalde mate van bewerkt, uh, bewerktheid is helemaal niet erg. Of bewerking is helemaal niet erg. Maar hoe dichter het eigenlijk bij zijn natuurlijke vorm is, een product. Dus een aardappel is een aardappel. Maar chips, dat is ook aardappel, maar heel erg bewerkt. Ja, ja. En, um, dus onbewerkte aardappels,
0: broccoli, wortels. Ja. Uh, vooral veel groenten, ze bestaan er ook onbewerkte niet groenten, fruit uiteraard. Maar fruit. Ja, en,
1: en dan de, de stapels, dus uh, rijst, uh, quinoa, uh, uh, hoe heet het, uh, linzen, kikkererwten. Maar in principe is onbewerkte ook gewoon. Je hebt vleesvis die er redelijk dat het allemaal onbewerkt is. Um, en ja, even kijken. Een frikandel is natuurlijk iets heel anders dan een uh, stuk kipfilet uh, qua bewerking. Uh, En zo zijn er heel veel, ja, een zuivelproduct is zeker bewerkt, maar minimaal bewerkt. Maar als het dan echt een uh, een ijstaart wordt, dan is het meteen een stuk meer bewerkt. Uh, Ja, er er zijn geen exhaustive lists voor, denk ik. Maar het is best wel gewoon common sense. Dus echt, uh, je kan het best wel bedenken of iets heel erg bewerkt is of niet. En anders kijk je gewoon op de ingrediëntenlijst. Hoe langer die lijst is, hoe minder goed, toch? Nee, mensen niet goed, hoe goed, slecht mogen we niet meer zeggen.
0: <laughs> ja. Man, je snapt wel dat mensen het moeilijk vinden, hè. Als je kijkt hoe Klopt. snel je weer in het, in het, met je kluitje in het riet staat. In, zeg maar.
1: nee, dat is ook zo. Maar ja, hoe meer ingrediënten, hoe, hoe meer bewerkt het. Maar bewerkt is ook niet per se slecht, hè. Uh, <laughs> en het kan prima binnen een goed eetpatroon. Ja,
0: dan heb je het weer over die 80-20. 80 procent ja. 80% zo. Ja. Om mijn werk mogelijk. Ja. En dan die twintig, dat maakt dan niet zoveel uit. Genoeg groente. Um, jij bent naast voedingsdeskundig natuurlijk ook trainer. Ja. Want dat lijkt me nog wel een belangrijke ook in dit geval. Want we hebben het heel erg over, wat heel erg duidelijk is nu, is dat je moet proberen meer groente bij je maaltijden te eten. Uh, dat je, je je omgeving goed in kaart moet brengen. Waar liggen de uitdagingen
1: en speel daar slim op in? Ja, en vooral sociaal, maar ook fysieke omgeving. Dus heb ik een fruitman staan? Staat, zit mijn groente in mijn koelkast op ooghoogte en niet in de groentela. De groentela zou eigenlijk in mijn opinie de sausla of de drankela moeten dat zijn. Heb je het zelf ook zo thuis? Ja, ja. Zeker. Ja. Want op het moment dat je de koelkast open doet en je ziet iets, dan wil je het eerder pakken. En die cues die wij hebben van kijken, zien, ruik, uh, sorry kijken, ruiken, voelen, die zijn heel belangrijk in wat we willen. Dus hoe vaker jij een bepaalde prikkel uh, aan blootgesteld wordt. En als dat dus een fruitmand is... dan word je vaker aan de prikkel fruit toe, uh, ja, blootgesteld. Maar als dat uh, ja, bij mijn schoonouders bijvoorbeeld... Uh, is er een schaaltje met chocolaatjes die staat op de koffietafel. Die lachen
0: jou altijd toe.
1: <laughs> nee, ja, die, uh, ik weet niet hoe of ze blij zijn... want ze worden altijd altijd mijn mond in uh, gevlogen... omdat ze er staan. Uh, en ja, als ik dat thuis zou doen, dan zou ik veel meer chocolaatjes eten. En dat zijn echt die cues, die fysieke omgeving. Dus thuis, op werk, maar ook je route ergens heen. Als jij een standaard route hebt die ergens heen gaat en jij uh, fietst altijd langs je, je favoriete donutshop, dan ga jij vaker donuts eten. Maar als jij een andere route net zo goed kan nemen en die gaat langs uh, je favoriete saladeshop, dan eet je vaker een salade.
0: En zulke... Dus je kan je huis ook echt zo inrichten. Ja, wij doen dat eerlijk gezegd ook. We hebben in de vensterbank, in de keuken. schalen met, met fruit, met avocado's, ja, sinaasappels, ja. appels, bananen, peren, kiwis. Die liggen daar. De kinderen plukken daar ook lekker vanaf. Exactly. En we hebben onder onze ijskast. hebben we nog een klein ijskastje voor de kinderen. En daar staan ook borden met druiven en zo. En, en er staan ook gewoon. Pak, pakjes drinken en zo. Dus appelsap en zo staat er ook gewoon hoor. Uh, maar. Ook gewoon dat ze zelf dingen, een paprikaatje of een dingetje kunnen pakken. En, eh, heel goed. Nog steeds houden onze kinderen, net als elk ander kind... heel erg van snoep en van chocola en van suikerachtige dingen. En zeker ook bewerkt voedsel. Maar het staat er allemaal wel, zodat ze het veel zien vanuit deze gedachte. En dat werkt dus.
1: En het werkt. Ja, we zien gewoon dat het werkt. En het werkt zelfs als mensen het niet doorhebben. Dus ze hebben dat is ook, mooi, hè? Ja. Ze hebben ook onderzoek gedaan met bijvoorbeeld uh, water. En... Dat noemen ze dan nudges binnen een bepaalde omgeving. En ze zetten in plaats van op één plek water... zetten ze bij elk contactmoment dat je moest stilstaan... in een een bedrijfskantine was dit... hadden ze uh, een koelkastje met water gezet. En de waterconsumptie ging met 37% omhoog. En de frisdrankconsumptie ging met een x procent omlaag Ik weet niet meer precies hoe het was. En dat zonder mensen iets te communiceren... Gewoon neerzetten de prikkel van het zien. En ze deed dit.
0: Mooi is dat, hè? Ja. Dat je dat dus, maar vooral omdat je dat dus zelf kunt sturen thuis, vooral. Ja. In je omgeving is het moeilijker te, te beïnvloeden. Maar thuis kun je dat echt zelf
1: sturen. Nou ja, dus als jij een bureau hebt op werk... Zet je, je, je... geen poldrop op. Nee, en zet je dus een mooie waterfles neer... die je graag ziet en graag pakt. En op die oh, manier,
0: ja. En ik denk ook met boodschappen... dat.
1: Ik vind het een hele goede
0: truc bijvoorbeeld om met een lijstje boodschappen te doen. Dat je gewoon weet, dit zijn de dingen die ik wil hebben. En ik laat me niet verleiden door die keiharde marketing in de supermarkt. Die me op alle manieren probeert te
1: verleiden om alles te kopen wat ik zie. Een hele goede, ja het is niet een truc, maar het, het is gewoon alleen al het... Bewust worden van wat je, wat je wil kopen. Ja. En wat je nodig hebt. En wat je wil gaan koken. Niet vanafwijken. Ja, niet vanafwijken. Of minimaal van afwijken zou ik zeggen. Ja. Dat is prima af en toe. Prima binnen een bepaalde bandbreedte. Uh, maar als je dus nooit over nadenkt dan word je heel erg door beïnvloed. Ja, ja, ja. En dat is iets heel anders dan een klein beetje meer. En,
0: en vaak uh, met gevulde maag boodschappen doen vind ja. ik ook een goede truc dat je gewoon niet dat hongergevoel in een supermarkt hebt waar alles lekker is. Want
1: wat gebeurt er als jou als jij honger hebt, jouw hersenen zoeken automatisch naar calorie dichte producten. Die zijn dan heel veel verleidelijk. Evolutionair. Dus daar ga je ook meer op naar bezoek en dat ga je dan ook eerder kopen. En dan zijn wij heel goed in hele lekkere producten? Nou, die associatie die je dan maakt, lekker, hoog calorieën. Nou, oké, okay, die, die, die en die. Maar daar is weer taal. Hè? Dat, dat, dat merkte ik op een gegeven moment ook. Met mijn schoonmoeder,
0: die uh, had het dan over de lekkere dingen en groente en fruit. Alsof het tegenstellingen waren. Toen dacht ik, nee, dat, dat moeten we ze dus niet meegeven. Dus ik ben heel erg bewust, net als dat ik over het weer bijvoorbeeld, nooit zal zeggen... oh, het is een het is rot weer of het is naar weer. van ja. Nee, het is, weet je, ja, het is regen. Je kan er hoogstens verkeerde kleding voor aan hebben. Ja, het is zo. Scandinavisch gezegde. Maar dat, dat wil ik heel graag ook met, met groente en fruit. Dat mijn kinderen niet gaan denken... oh, snoep is lekker en groente en fruit, ja, dat moet. Ja. Dat, en dat vind ik als ouders een hele lastige uitdaging... om daar een, een mooi evenwicht in aan te brengen.
1: Ja, nee, dat is ook lastig. En... Uh, Daarom is het ook heel goed om stil te staan bij deze basisproducten. Wat zijn mijn favoriete producten? Uh, dat kom ik heel vaak tegen. dat mensen Dan vraag ik welke, welke soorten fruit vind je lekker? En dan weten ze het eigenlijk maar half. En dan op een gegeven moment gaan we ja, daar... Wat,
0: wat, wat zou jij zeggen als ik jou dat vroeg? Welke fruit vind je lekker? Ik vind heel veel fruit lekker. Ja. Maar alle soorten meloenen. Mijn je
1: favorieten? Ja, alle soorten meloenen. Aardbeien, blauwe bessen. Ik hou heel erg van mango, ananas... Maar ja, ik van een lijstje, man. <laughs> ja,
0: mango heb ik vooral die verse, ja. verse mango. Blauwe bessen vind ik ook heerlijk. Maar een goede peer. Ja, ook de, heel lekker. Een beetje zachte peer. Ja. Heerlijk.
1: Ja, zacht en zoet. En ah, bananen vind ik trouwens ook lekker. Banaan, maar wel als ze uh, ja. heel zoet zijn, eerlijk gezegd. <laughs> en groenten? Groenten. Ik hou heel erg van wortels. Ik vind bloemkool uh, echt heel fijn. Maar vooral uh, doordat ik het heel vaak door rijst heen meng. Uh, bloemkoolrijst en rijst, doe ik dan 50-50. Dus ik hou helemaal niet van uh, volkoren rijst, van uh, zilvervriesrijst. Uh, als Aziat mag dat ook gewoon niet. <lacht> <lacht> maar wat ik wel fijn vind en wat wel heel goed werkt... is dat ik uh, dus mijn rijst heb... en aan de laatste 5-6 minuten... schep ik eenzelfde hoeveelheid bloemkoolrijst er doorheen. Nou, dan heb ik ook die vezels, dan heb ik ook groenten. En ik merk het bijna niet... En dan heb ik nog steeds mijn... Uh, ja, ja, en de reis is heel belangrijk voor mij. Dus. Maar
0: We zitten op een heerlijk zijpad. Want ik begon eigenlijk dat jij naast voedingsdeskundige ook uh, trainer bent. Ja. Um, en het type training bij afvallen. Want het beeld is ontstaan dat... Ga maar gewoon heel hard van, van stapel lopen. Uh, veel verbranden, veel cardiovasculaire training, conditiewerk. Verbranden, verbranden, verbranden. Als je krachttraining doet, veel herhalingen, weinig gewicht. Dan val
1: je af. Ja. Met de meeste training verbrand je eigenlijk helemaal niet zo heel veel. En wat je voornamelijk wil focussen op qua training als je aan het afslanken bent, is dat je je spiermassa behoudt. Want alle uh, functie, maar ook de mooie lijnen in in je lijf, dat is spiermassa. En spiermassa is duur metabolisch, dus voor je lichaam is het duur om te onderhouden. Um, dus tenzij wat bedoel je met duur? duur? Het kost veel calorieën voor je lichaam om te onderhouden. Dus tenzij uh, het een reden heeft om te blijven... stoot het het af. En door het te gebruiken, dus door te trainen... een bepaalde vorm van krachttraining bijvoorbeeld... dan blijft die spiermassa blijft in stand. En dat hoeft niet heel veel te zijn. Dus het belangrijkste met trainen is dat je het doet. Dat je genoeg het doet. Dus minstens twee, drie keer in de week... Maar wat ik nog belangrijker vind, is dat je het leuk vindt en dat je het dus op een consistente manier in je leven kan blijven doen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, want als jij het niet kan blijven doen, die training, dan stop je ermee en dan dan draagt het helemaal niks bij. Dus nummer één zou zijn, wat kan ik uh, consistent blijven doen en wat vind ik leuk Vind ik een bepaalde vorm van krachttraining leuk. Nou, dat, Krachttraining hoeft niet eens in de gym. Dat kan ook prima thuis. Uh, dat kan ook uh, door een bepaalde sport te oefenen. Uh, dus kijk wat, je inderdaad, uh, wat bij jou past. En plan het in. En dat is een van de belangrijkste dingen. De planning.
0: Ja, zet het in de agenda.
1: Hè? Ja. ja, Maak er dus tijd voor. En, want dat is heel belangrijk. Als jij nieuwe dingen gaat leren en gaat doen. Dan moet je er wel tijd voor maken. En net zoals dat boodschappenlijstje is ook gewoon planning. Hè? Dus wanneer ga ik dan die groente kopen? Het is, het is tof dat ik nu weet dat ik uh, van deze, deze, deze groente hou. Maar als ik het niet koop, als ik het dus niet op mijn boodschappenlijstje heb ge, uh, gezet en niet heb gepland wanneer ik dat ga doen, ga kopen, ja, dan gaat dat ook niet gebeuren.
0: Het is dus niet een bepaald type training dat, dat, waarvan je zegt, van dat werkt nou het best bij afvallen.
1: Ja, voor afvallen werkt het snelst cardio, want daar verbrand je het meest bij. Maar ik zou altijd zeggen, doe een combinatie van krachttraining en cardio. Krachttraining om spiermassa te behouden. En cardio, omdat het gezond is voor je cardiovasculaire gezondheid. Dus je moet niet trainen om af te vallen. Je moet trainen voor je gezondheid. En door je voeding op een goede manier te beïnvloeden, om aan te passen, kan je prima afslanken. Dus. En dat wil je dus voornamelijk in vet. En dus niet in spiermassa. Dus als jij alleen maar gaat afslanken zonder dat je enige vorm van training doet... heb je een hele grote kans dat je spiermassa gaat verliezen. En dan ja, heb je heel vaak nog steeds niet het gewenste resultaat.
0: Ik eh, ben eigenlijk altijd zo uh, aan het eind van het jaar. Zo december, januari ga, ga ik altijd flink uh, wat zwaarder worden. Of flink voor mijn doen dan. Uh, dan eet ik vooral wat meer koolhydraten dan anders. Uh, ik zeg wat vaker ja op, op, op toetjes en, uh, <laughs> ja. en taart. Uh, en dan kom ik meestal zo 105, 106, 107 soms is. Uh, en dan in de loop van maart of april begin ik vaak weer aan een nieuwe periode... ...intermittent fasting, zes ja. tot acht weken. Um, pas ik mijn training een beetje aan en eet ik min- Ik eet nog wel koolhydraten, ja. maar minder dan uh, daarvoor. Mm-hmm. En dan ga ik meestal weer terug naar 102. Probeer ik wel die spiermassa te behouden, maar wel ja. wat droger te worden. Terug naar 102 of 100 ongeveer. Ja. Uh, Maar ik pas dan dus wel het type training ook weer aan. En de voeding. Is dat duurzaam genoeg? Kan ik dat jaar in, jaar uit blijven doen? Of zou het verstandiger zijn om gewoon rond een bepaald gewicht te blijven hangen?
1: De vraag is eigenlijk, is het duurzaam voor jou? Vind je dit een fijne manier?
0: Ja, weet je wat het is? Ik vind het leuk. Kijk, trainen zit diep in mijn leven. Die die wortel is wel uh, geworteld. Ja. om allerlei redenen. Maar ik vind het toch wel leuk merken om van die cyclie te beleven. Ja. Dus om elke keer weer te kijken. Oké, okay, nu ga ik wat zwaarder worden. Dan ja. ben ik ook sterker als ik zwaarder ben. Ja. Uh, en dan trek ik het daarna weer wat droger. Ik vind dat een leuk, leuke methodiek eigenlijk. En een, bijna ja. een ritme in mijn leven.
1: En dus het werkt heel goed voor jou. Ja. Dus het is duurzaam. En wat je ook doet is doelen stellen. En wat mensen heel goed op doen is bepaalde doelen naartoe werken. Want als je niet ergens naartoe werkt, dan kan het heel erg saai en uh, eentonig worden. Dus op deze manier, denk ik, heb jij een manier gevonden om jezelf te blijven prikkelen. Uh, en dit werkt voor jou.
0: Ja, ja. Doris, uh, mijn compaan hier, en, en ik hadden het over, voordat deze opname over jou. En toen zei, <laughs> zei Doris, ja, ik zie hem altijd in restaurants zitten. Hij gaat heel <laughs> vaak uit eten. Wat is jouw. Uh, Jouw leidraad eigenlijk, je richtlijn voor gedrag -hmm. in een restaurant. Als je wel wil afvallen.
1: Als ik wel wil afvallen, dan ga ik iets minder vaak als ik wel wil afvallen. Meer zelf koken thuis? Meer zelf koken, zeker. En wat ik dan vaak doe, is een bepaalde... Dus je kan, als je naar een restaurant gaat... Dan kan je bepaalde keuzes maken qua vooraf hoofdgerecht en toetje. Als ik een heel erg calorierijk uh, voorgerecht heb, dan probeer ik bijvoorbeeld een caloriearmer hoofdgerecht te nemen. Of als ik weet van, oh ja, deze, dit hoofdgerecht is heel calorierijk, en ik wil dat toetje dat heel calorierijk is, dan neem ik geen brood met boter vooraf, of misschien geen voorgerecht vooraf. En op zo'n manier kan kan ik heel erg spelen. Maar wat ik heel vaak doe is gewoon rekening houden in de rest van mijn leven. Met met dat ik uit eten wil. En dan ga ik dus, uh, eet ik een salade in de de middag. En eet ik uh, in de ochtend iets caloriearms wat ik wel heel lekker vind. Bijvoorbeeld soja yoghurt met aardbeien vind ik heel lekker. Maar dat is helemaal niet veel calorieën en wel heel vullend. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste tips ook, denk ik, die we in algemene zin wel kunnen
0: geven. Dat je gewoon, als je weet, we gaan vanavond uit eten, dan hou je daar in de rest van de dag rekening mee. Omdat je weet dat het vanavond wat meer zal zijn. Ja,
1: en wel met producten die je dus lekker vindt. Dus ik vind watermeloen heel lekker. Alleen de watermeloen heeft maar 35 calorieën per 100 gram. Dus ik kan een kilo watermeloen eten, heb ik maar 350 gram. Dat is minder dan dan die slice pizza. Uh, en op die manier ben ik wel heel erg verzadigd. En dan komen we eigenlijk weer terug op dat onbewerkt eten. En ze hebben een onderzoek gedaan en lieten ze mensen onbeperkt eten... of een ultra bewerkt patroon of een onbewerkt patroon. En, ze zagen dus, en mensen mochten zoveel eten als ze wilden. En ze zagen in het onderzoek dat als ze een bewerkt patroon aten... dat ze gemiddeld 500 calorieën per dag meer aten... dan als ze een onbewerkt patroon ook zoveel als ze wilden, aten. Dus dat is onbewust, alleen maar door productkeuze, eet je dus minder. Zo. Omdat je dus meer verzadigd bent, omdat je beter gevoed wordt. Omdat je meer vezels eet, heel belangrijk. Uh, omdat je uh, beter eiwitten eet. Nou, allemaal dus, allemaal dat, dat, dingen. Is, dat is ook een
0: belangrijke die we eruit kunnen pikken. Hè? van Dat je wat je eet veel voedingswaarde moet hebben, veel vezels. Ja. Um, en dat het daar meer in zit, dat je ook eigenlijk beter verzadigd raakt van, ja, dat noem ik toch even goed. ook Gezonde producten. Denk, van gezonde producten dan van misschien wel veel meer, maar ongezonde producten. Ja,
1: een van de strategieën die ik graag toepas is niet, als mensen willen afslanken, is ze meer eten geven niet minder eten. Dus je kan kijken... naar een bepaald voedselpatroon. Dat gek, dat, dat, die moet je nog eens herhalen. Ja, dus je kan kijken naar een bepaald voedselpatroon... en zeggen van dit moet eruit, dit moet eruit, dit moet eruit. Of je kan zeggen... nee, we voegen dit meer toe. We voegen dit meer toe en we voegen dit meer toe. En dit, wat we toevoegen... dat zijn allemaal onbewerkte producten met veel volume. Dus veel gewicht... voor de hoeveelheid calorieën die ze hebben. En daardoor... raken ze dus meer verzadigd. Hebben ze minder honger... Waardoor ze automatisch minder van die andere producten gaan eten, waarvan we eigenlijk willen dat ze ook minder gaan eten, omdat ze gewoon beter gevoed zijn. En dat is een veel positievere insteek van, oh, ik ga dingen toevoegen in plaats van dat ik dingen ga aftrekken. Maar daarnaast kan je nog steeds uh, een goede case maken om wel bijvoorbeeld alcohol te limiteren en te kijken naar wat je misschien minder kan eten, maar... Dit is een hele mooie strategie. Ja, geval. heel positief. Ja. En ook fijn, denk ik, voor mensen om te horen... dat het niet altijd gaat om minder,
0: minder... dit mag niet, dat mag niet. Nee, je kan zelfs toevoegen... Je kan meer eten. Als het maar gezonde producten zijn. In ja. gewicht eet je, eet je heel vaak meer... als je de juiste keuzes maakt. Ja, ja en dan ja. snel voelt je energie beter... en dan krijg je Zeker. ook die positieve spiralen. Echt wind in de zeilen van je ja. ontwikkeling.
1: Fitter. Ja. Uh, ja, gewoon gezonder. Ja. En dus afslanken als je wil.
0: Ik wil toch nog met je praten ook over calorieën tellen... omdat je ziet het veel in topsport. En het ja. is inmiddels ook bij de, bij de massa terechtgekomen. Hè? Fit girls en fit boys die ja. hun calorieën echt helemaal bijhouden in een boekje. Ja. En, uh, en daar ook resultaat mee boeken. Dat is denk ik wel meteen het, uh, het lastige aan dit verhaal. Je zei een boekje, maar ik denk dat het voornamelijk
1: met apps gaat tegenwoordig. Ja, dat is allemaal <lacht> van, Ja,
0: Hier spreekt 1974, dames en heren. <lacht> Wij werken nog met boekjes. <lacht> maar um,
1: dat calorieën tellen, ben je daar een voorstander van? Um, en daar is weer context. Hè? Dus ik ben voorstander van de tool om bewustzijn te creëren. Dus als jij een tijdje je calorieën bijhoudt, uh, je eten bijhoudt, dan wordt opeens heel duidelijk wat je doet. Ja, en, want even voor de duidelijkheid wat we er
0: precies mee bedoelen, voor wie dat niet weet, is dat je echt bijhoudt, dit eten ik allemaal. Uh, ik heb vanmorgen uh, kwark met noten, cranberry, zaden. Uh, en, en een uh, kop warm chocum op slagroom, ja. bijvoorbeeld. En hoeveel hij zit, zoveel,
1: ka- zoveel cal- calorieën zitten daarin. Ja, dus we kalori- kunnen dat uitrekenen. Ja. Dus de calorie hoef je niet bij te zetten. Je moet de grammen meestal invoeren. Dus, uh, en dan doet de app doet de rest. Ja. Die, die zegt ook hoeveel van bepaalde vitamines ergens in zitten. Of je inderdaad dan ook aan het einde van de dag genoeg daarvan binnen hebt gekregen. Maar ook voor, dus voor die calorieën, maar ook voor je macronutriënten. Dus eet ik genoeg eiwitten. Wat zijn macronutriënten ook ja. alweer? Uh, het zijn drie, de grote bouwstenen eigenlijk van je eten. En daar zijn er drie van. Eiwitten of proteïnen. Uh, vet en koolhydraten. En dat is eigenlijk de grootste, ja, de grootste gedeelte van je eten. Naast dus water eigenlijk. Dat
0: altijd als we het hebben over de macro's.
1: Ja, en de micro's. Dat zijn dan de vitamines, mineralen en plant-eigenstoffen. En van dat soort dingen. Eh... Uh, Als je dat dus een tijdje doet, dan heb je gewoon een hele goede spiegel. En dan is het veel makkelijker om uh, te kijken, waar kan ik veranderingen maken? Maar ik ben niet voor calorieën tellen op de extreem lange termijn. Uh, Want naast dat het obsessief gedrag echt in de de, kaart kan spelen, ja, het is gewoon niet heel duurzaam. Uh, je wil niet voor altijd uh, een weegschaaltje bij je hebben. Verstoort de relatie
0: met eten misschien. Verstoort
1: de relatie met eten bij sommige mensen heel erg. Uh, en dan moet je het al helemaal niet willen. Dan zijn er ook andere strategieën om, uh, om je eetpatroon aan te passen. Maar als gewoon spiegel, super. En wat ik al heel, heel vaak zeg: is: caloriebewustzijn is heel goed, maar calorie tellen is alleen maar voor even. Maar als jij doorhebt hoeveel calorieën in jouw favoriete producten zitten, dan wordt het heel makkelijk, of in ieder geval een stuk makkelijker, om strategisch te kiezen. Dus als jij weet, en dan komen we eigenlijk op calorie-dichtheid van producten. Uh, en calorie-dichtheid is eigenlijk de hoeveelheid calorieën die erin zitten per 100 gram. En dan heb je vier categorieën grofweg. De uh, very low, heel laag categorie is 0 tot 60 calorieën per 100 gram. Dan laag 60 tot 150 calorieën per 100 gram. Medium 150 tot 400 calorieën per 100 gram. En hoog 400 tot 900 calorieën per 100 gram. Laag is bijvoorbeeld die watermeloen waarschijnlijk. Ja. En hoog? Hoog uh, olijfolie, maar ook uh, friet. Nee, niet friet, is dus ongeveer 280 calorieën per 100 gram. Uh, chocola, uh, heel veel soorten chips en snoep en cake. En, uh, die oh. hoek. Maar ook gezonde producten. Dus gezonder, niet goed of slecht. <laughs> dus bijvoorbeeld die noten, die zitten zeker in, in een hoog. Uh, en daarom zeg ik ook, ja, alleen hoeveel ho- calorieën ergens in zit wil helemaal niks zeggen over of het gezond of niet gezond is. En als jij wil afslanken, dan is het dus heel, een goede, mak- makkelijke regel... is um, dat je 80% van de tijd in de heel laag en laag categorie zit... qua caloriedichtheid. En 20% van de tijd in die medium en hoog categorie zit. Maar wel met producten die jij lekker vindt. En daarom is het zo belangrijk om te weten van, nou ja, waar, van, wat, wat mijn favoriete producten heb ik en welke categorie zit ze dan in. Nou, dan kies ik vaker voor mijn favoriete producten binnen een bepaalde categorie. Als ik bijvoorbeeld het doel afslanken heb.
0: Als het is proberen samen te vatten allemaal. Hè? Toch een beetje, hoewel we echt benadrukt hebben... dat het is heel specifiek per persoon. Echt verschillend. Ja. Al die factoren wegen mee. Ja. En toch, om, om de luisteraar iets mee te geven in... Uh, zo kun je het aanpakken. Ja. Dan heb ik gehoord... zorg dat je je leven eigenlijk goed in kaart brengt. Waar zitten mijn uitdagingen? Hoe ja. Vaak heb ik social events. Hoe is mijn werk? Hoe is mijn thuissituatie? Ja, je omgeving heel ja. goed
1: in de kaart brengen.
0: Waar? Is er eigenlijk wel ruimte om het, om het aan te passen en dit te gaan doen?
1: Heel, heel belangrijk, heb je genoeg energie en ruimte om inderdaad veranderingen te maken? En wat voor veranderingen zijn dat? Heb ik weinig energie misschien een hele kleine verandering? Heb ik veel energie? Oh, dan kan ik dus misschien wel meerdere veranderingen doorvoeren van een groter, uh, ja, groter aard. En dan kan het sneller gaan. Dan kan het sneller gaan. Maar dus ga niet voor die snelheid. Ga voor consistentie. Ja echt op de, op de lange termijn blijven ja, kijken. Dus dat ja. geduld is een hele belangrijke. Ja.
0: Um, we hadden beweging. Twee tot drie keer in de week, zei je. toch wel, ja. Het
1: is toch wel fijn als dat lukt. Het liefst een vorm van krachttraining. Heel goed als je ook uh, wat cardio erbij doet. Maar cardio kan ook gewoon zijn wandelen. Uh, ja, die andere dagen lekker
0: wandelen. En dan twee, drie keer studio of een gym in. Perfect. Of een, of een veld op, wat dan ook. Maar ja. daar ga je. Dat is dat gedeelte. Met eten. Drie maaltijden en dan eventueel die uh, g- gezonde snacks tussendoor. Ja,
1: tenzij. Oh sorry, dat is weer een... Uh, tenzij jij heel erg geniet van die ongezonde snack op een dag.
0: En dan hou je er rekening mee met de maaltijd daarvoor of daarna. Ja, dat, en, dat is wat,
1: dat zouden Want dat zou de... als je 20% zijn die ik
0: noem van strategisch kijken naar hoe je dag eruit ziet. Is ja. het in dat opzicht belangrijk dat je aan het begin van de dag ook echt even kijkt naar je agenda van wat zijn de dingen vandaag? Is er een verjaardag? Gaan we uit eten? Ja. Dat je daar dus in
1: de andere maaltijden rekening mee houdt? Ja, dat zou ik wel doen, maar ik zou het inderdaad over de week trekken een beetje. Um, en dus ook daadwerkelijk kijken bij, bij die uh, ja, lekkere producten, vind ik dus ook wel het waard. Dus is het inderdaad wel een 8 uit 10 bijvoorbeeld, qua hoe lekker ik het vind? Of was het eigenlijk maar een session? Nou, Als het een sessie is, is het echt zonde van je calorieën. Ja, ga dan voor die acht. Ja, dat is mooi. Geniet is er dan ook echt het van. echt bewust genieten,
0: hè? Ja. Bewust proeven, bewust smaken.
1: Ik zou hetzelfde zeggen bij sociale evenementen. Uh, helemaal als het met eten en drinken is. Vind je het wel leuk genoeg? Is het het waard om daarheen te gaan? Uh, nou, niet alleen, ja, dus ook voor je tijd en zo, maar dus ook voor, als, helemaal als je aan het afvallen bent.
0: Man, ja, dat is wel denk ik wat het meest naar boven komt drijven in dit hele gesprek... is dat het zo over analyseren van je leven gaat. Dat je goed weet wat je doet en waarom je de dingen doet en of je ze wel echt wil.
1: Ja, en we, we hebben nu natuurlijk heel veel verschillende dingen. Ja. Maar ik zou nooit met alles beginnen natuurlijk. En dan komen we weer terug op die laaghangende fruit. Wat kan jij nu implementeren wat niet te moeilijk is? Dus laten we zeggen, kan jij inderdaad die groentesnack toevoegen... Uit de tien, ben jij er, heb je er vertrouwen in dat je het acht van de tien keer lukt? Oké, okay, dat doen we. Is het maar zes van de tien keer? Oké, okay, hoe kunnen we het makkelijker maken? En Want, hoe, wat zijn manieren om dat, stel dat ik zeg van, nou ja, het lukt me wel zes keer, maar geen acht. Hoe, hoe maak ik iets makkelijker? Een kleinere portie bij bijvoorbeeld een maaltijd die je toch al eet. Uh, zor- of misschien vre- vertel je het aan je partner die je helpt. Uh, of heb je een andere buddy die, uh, die je inderdaad op gaat bellen van oh, kom we gaan wandelen. Uh, ja, zo zijn er heel veel verschillende manieren. Om het. Je zet het vaker in het oog, zo dus je omgeving aanpassen. Nou, zo zijn er heel veel tips en tricks inderdaad. We hebben het niet heel erg gehad over slaap, hè? maar nee. dat is wel een belangrijke factor toch? En stress. Slaap en stress zijn allebei heel belangrijk. Um, als je wil afslanken. Uh, want ze hebben heel veel invloed op, op je honger en verzadiging uh, en yeah, ja, ik zelf ben een, als ik moe ben, dan krijg ik gewoon heel veel honger. En dat zijn gewoon bepaalde yeah, honger- en verzadigingshormonen, die dan een andere balans hebben als ik, als ik moe ben. Dus daar speel ik dan ook echt op in op een dag. En stress dus ook. Stress ook. En als je stressed in Engels, als je het omdraait, is het desserts. <lacht> En dat is ook wat er bij heel veel mensen gebeurt. Als ze stress zijn, gaan ze comfort eten. Um, belangrijk is om het door te hebben van jezelf. Ben ik een stresseter? Ja, nee. Oké. Okay. Ben ik gestrest? Oké. Okay. Uh, wat ga ik dan doen? Wat, waarom ring ik mezelf mee? Wat voor producten heb ik om me heen? Zodat, wat, als ik inderdaad ga stress eten. Kijk, als jij gaat stress eten, het zijn cherry tomaatjes. More power to you. Maar als jij gaat stress eten... en het zijn alleen maar chocolaatjes en koekjes... dan gaat dat natuurlijk, is dat een hele grote valkuil voor jou afslank. Uh, ja,
0: dus in bedoel. kaart brengen en zorgen dat er ander voedsel is om stress te eten. Als jij het gevoel hebt dat, dat jij
1: dat type... Het liefst pak je natuurlijk de stressbron aan. Ja. Maar als dat niet kan, de stressbron aanpakken... dan wil je jezelf zo omringen met de juiste keuzes... Want wat je, doe je in zo'n situatie? Je zoekt naar iets lekkers, maar ook naar iets makkelijks. Dus als de juiste keuze de makkelijkste keuze is... dan doe je dat. Dus moet je het zo makkelijk voor, mogelijk maken voor jezelf... om de juiste keuze te maken. En dat is die omgeving zo beïnvloeden. Ja, prachtig. Kijk,
0: in mijn boek Vol Hart dat gaat het heel erg over volhouden... Um, en uh, aan de hand van de literatuur die ik daarover gelezen had... uit veel van de onderzoeken naar volhouden komt voor... dat het eigenlijk altijd over drie dingen gaat. Een doel. Dat doel moet heel duidelijk zijn met die, wat jij ook zegt... je blijft vragen waarom, dat je echt goed door hebt... waarom gaan we dit doen? Ja. Dat doel moet ook goed geformuleerd zijn. Dat moet niet zijn, ik wil gezonder eten... maar ik wil bij drie maaltijden groente eten. Specifiek, heel, heel specifiek. specifiek. Dan heb je... Het gedrag, dat zijn eigenlijk de dingen die je doet, de gewoontes, de rituelen die je doet op dat doel gericht. En tenslotte heb je omgeving en die omgeving moet aangepast worden om dat gedrag gericht op dat doel in stand te houden. En dat hoor ik eigenlijk ook heel erg in het verhaal dat jij nu houdt van je moet goed weten waarom. Waarom wil je afvallen? Je hebt gedrag, je hebt gewoontes nodig die daarop gericht zijn. Ja. En je omgeving, je leven, je werk, de manier van leven... moet aangepast worden om dat gedrag, gericht op dat doel, in stand te houden. Dat is echt uh, heel mooi samengevat. We hebben natuurlijk heel veel behandeld. Maar dat, goed duidelijk te weten waarom een plan te maken... strategisch te kijken naar je dag. Mooi evenwicht tussen beweging en en je voeding bijschaven. 80-20 op onbewerkt Gezond eten ja. en de minder gezonde dingen.
1: En, en probeer het niet tegelijk te doen. Dus wel die kleine ja. stapjes. Kleine stap. kleine stapjes. Uh, en wees dus heel erg lief voor jezelf in het proces. Want je, die uitgeleiders gaan er komen. Dat zijn eigenlijk geen uitgeleiders, dat zijn leermomenten. En als jij daar dan sterker uitkomt, als jij dan weet van oh ja, dit werkte dus niet. Of uh, in ieder geval op dit moment niet. En op deze manier kan ik er wel mee omgaan. Dan heb je dus weer een nieuw stuk van de puzzel uitgevonden. En die kan je dan volgende keer wel goed leggen. En op die manier uh, is dat een veel positiever en dus duurzame reis... dan als je tegen jezelf heel erg negatief uh, gaat praten. Want elke keer dat je dat doet, heb je eigenlijk minder zin in. En dat werkt dus helemaal niet constructief. Dankjewel. Dankjewel.